0: Oi mulherada do estufa, aqui é a Heisla. eu tô muito feliz de estar gravando esse podcast com vocês e hoje eu queria falar sobre cinco coisas que toda solteira deveria fazer. Durante esse um ano de casada, uhul, é, eu reparei muitas coisas que aconteceram durante a minha vida de solteira que foram boas para esse momento de agora, hábitos que eu cultivei e experiências que eu tive. E além disso, se você é, já está num relacionamento romântico, etc, eu queria falar com você sobre a teoria do apego, porque é, tem a ver as duas coisas e eu achei super interessante. Se você não ouviu falar, calma que eu vou explicar, tá? A teoria do apego ela é uma teoria que descreve as características de curto e longo prazo do desenvolvimento social e emocional de uma criança. É, através dos relacionamentos que ela teve com seus cuidadores, tá? É uma teoria do John Baldwin da década de 50. Só que quando foi lá pra década de 80, os estudiosos Cindy Hazan e Philip Shaver é, propuseram quatro tipos de apego para relacionamentos entre adultos, relacionamentos românticos. E aí eu quero te falar um pouquinho sobre esses quatro tipos. Tenta identificar qual o seu tipo de apego durante essa minha descrição, tá? Só que só pra te, assim, pontuar antes de tudo, você provavelmente, assim como eu, se identificará com os quatro ou com algumas coisas de um e outros não. E existe um ideal, assim, sabe? Foi essa a sensação que eu tive. Percebe que como você vai se sentir. Que o primeiro que é o apego seguro, parece o ideal e que, assim, na maior parte do tempo eu não sou essa pessoa. (risos) Mas tudo bem, a gente tá falando sobre uma teoria que fala como a gente se envolve, como a gente desenvolve afeto e tem a ver com como a gente se relacionou com os nossos cuidadores quando a gente era criança. Então a gente tá falando de coisas que talvez tenham traumas envolvidos e que a gente tá realmente é, cuidando disso ao longo da nossa vida, então ao final da nossa leitura aqui, ao final da nossa conversa na verdade né, a gente vai acabar percebendo pontos que a gente pode cuidar do nosso coração para ter um apego mais saudável, então só se identifica sem colocar um julgo sobre você se é bom ou ruim, tá bom? Então vamos lá, a primeira forma de apego né, são os adultos que fazem esse apego seguro, E a teoria fala que eles tendem a ter uma visão mais positiva deles mesmos, dos seus companheiros e dos seus relacionamentos. Geralmente eles se sentem confortáveis com intimidade e com uma certa independência, eles conseguem fazer um equilíbrio entre os dois. Depois tem os adultos que se apegam de forma preocupada e ansiosa. Então geralmente essas pessoas buscam por níveis mais altos de intimidade, aprovação e respostas para sua vida através de seus parceiros. E geralmente isso é ruim, porque torna eles excessivamente dependentes dessa pessoa. Então são pessoas menos confiantes consigo mesmas, têm uma visão mais negativa sobre si e por consequência dos seus parceiros. E muitas vezes essa pessoa demonstra níveis de expressividade emocional muito intensas, preocupações e são impulsivas no seu relacionamento. A gente tem também a terceira forma que são os adultos que são desapegados evitativos e em nesses são pessoas que desejam uma independência muito grande assim sabe tipo uma pessoa meio fria digamos ela muitas vezes ela evita esse apego completamente porque ela vê em si uma certa autossuficiência, que ela pode ser talvez invulnerável a sentimentos de apego e não precisa de relacionamentos tão próximos. Geralmente, essas pessoas, na verdade, elas reprimem né, os seus sentimentos e lidam com uma rejeição, porque elas acabam se distanciando dos seus parceiros e tendo uma visão negativa dessas pessoas que elas se envolvem. E por fim, Tem a forma de apego dos adultos assustados evitativos, que tem um sentimento misto sobre os relacionamentos. Eles desejam né, ter essa intimidade emocional, mas eles se sentem desconfortáveis com isso ao mesmo tempo. E aí eles têm uma desconfiança dos seus parceiros e acabam enxergando a si mesmo como desprezíveis em alguns momentos. É, geralmente, né, as pessoas com esses desapegos é, evitativos ou assustados evitativos, eles buscam menos intimidade e reprimem os seus sentimentos pra se manter ali nessa certa distância que parece segura pra eles de alguma forma. Então, não sei como você se sentiu aí, talvez você se identificou com um ou com outro, mas é interessante a gente pensar que... O apego seguro, que tem essa visão positiva de si mesmo, do seu companheiro e que a gente consegue ter uma certa intimidade e independência, a gente equilibra os dois, é o ideal, mas que pode ser que a gente não consiga fazer esse tempo todo. Porém, conforme a gente cuida dos nossos corações, a gente identifica quais são os traumas, a gente fala com o Senhor. É, e a gente vive em comunidade, né, na igreja, onde, onde Deus separou uma família para que a gente fosse é, cuidado e cuidar de outras pessoas. Nesses ambientes podem acontecer conversas transformadoras e que trazem cura para nossa vida. E por isso eu queria te incentivar que você escrevesse aí quais são as formas de de apego que você se identificou, ou talvez comportamentos que parecem com elas. Dentro desses últimos relacionamentos que você teve, talvez o relacionamento que você tem, romântico, seu namoro, seu noivado, ou seu casamento. E você coloque aí coisas que você deseja identificar, falar com alguém que você percebeu. Às vezes em uma conversa a gente consegue perceber isso. Às vezes... durante um tratamento, sabe, fazendo terapia, é muito legal a gente conseguir colocar o nosso coração à disposição daquilo que Deus pode proporcionar, seja através de um um profissional de saúde, seja através de uma pessoa que nos ama muito e tem sabedoria para nos aconselhar, e de amizades. Então, assim, esse é o meu incentivo, que você consiga cuidar do seu coração e buscar cada vez mais esse apego seguro essa forma de afeto equilibrada e saudável, sem medo, sem restringir os seus sentimentos, suprimi-los, enfim. E eu também tô nessa busca, tá, gente? Então, eu fiz esses cinco passos, essas cinco atitudes que você deveria fazer solteira, porque eu acho que vai te abençoar durante essa atitude aí que eu falei, esse desafio que eu coloquei pra você de cuidar dos seus traumas, e buscar esse afeto mais seguro. Então, enquanto você pensa aí e você coloca coisas que você pretende fazer, vou sugerir que você crie momentos para viajar, para sair com amigas que são confiáveis, tá? A primeira atitude saudável para você ter é, como solteira, antes de se envolver com alguém, é compartilhar essas aventuras, esse processo do seu coração com pessoas que não são, provavelmente, né, a pessoa que você vai se relacionar num num romance. Porque essas amizades vão estar com você ao longo da sua vida conjugal também, elas não vão sumir, você vai ter história com elas. E existem momentos em que você vai sentir necessidade de ficar mais independente. E talvez independência se pareça não com ficar sozinha, mas... Ficar com alguém, confiar em alguém, conversar com amigas, experimentar algo, viajar com amigas que não são... Com pessoas que não são o seu parceiro. E isso traz equilíbrio, como a gente viu no apego saudável e seguro. Além disso, eu quero propor que você também se apaixone por algum hobby ou esporte, que você possa colocar a sua força, que você possa se divertir, e que assim você consiga cultivar um tempo individual para você, aproveitar a sua própria companhia. Mais uma vez, o objetivo dessa atitude na sua vida solteira é construir essa constância quando você estiver no relacionamento romântico, de ter a sua individualidade preservada e não cair nessa dependência ou nesse apego ansioso. A terceira coisa é se dedicar às coisas de Deus. Olha, existe tanto do meu casamento, que tem sido abençoado pelo momento em que eu vivi na adolescência que eu passava horas estudando a Bíblia sem pressa, ou quando eu fiz viagem missionária, que eu viajei o Brasil, que eu não parava em casa <risos> é, mas que hoje não tem como eu fazer isso, assim, na verdade tem como, né, mas não é minha prioridade mas esses momentos de história com Deus, esses momentos de viagens missionárias, de voluntariado na igreja e tudo mais, construíram coisas muito importantes para mim é, amizades histórias de fé que me trazem segurança sobre os nossos sonhos como casal, sobre o nosso propósito de vida e tudo soma também, né? A gente acaba compartilhando muito sobre a nossa história durante o nosso primeiro ano de casamento, quando a gente está planejando como a gente quer fazer a nossa família e é muito legal ter coisas para somar, ter uma história para somar com o nosso parceiro. Então desenvolva isso, se permita viver é, muito tempo com Deus, sem pressa criar o com um, um fundamento sólido que você crê porque você crê estudar a palavra sabe isso é muito importante 4 invista o seu dinheiro viu eu acho isso muito legal também você não precisa esperar outra fase chegar vamos a casar para você cuidar daquilo que o senhor já te deu e confiou tal tá? o que o que você recebe aquilo que você conquista financeiramente é algo que você deve estudar e fazer boas escolhas pra uh, investir isso. Então, assim, seja boa mordoma, tá? Vamos dar essa expressão das suas finanças pra você construir um legado abençoador desde já. E isso vai abençoar a sua família, vai abençoar você, vai abençoar os seus sonhos. Enfim, isso é muito importante começar antes da gente se casar, enfim, se envolver com outra pessoa num relacionamento romântico. E assim, gente... A quinta e última coisa, você também pode deixar um espaço aí num papel pra você colocar em prática, tá? Não basta aí só escutar. A quinta coisa é realizar um sonho seu. Eu acho muito válido a gente se arriscar e colocar um projeto antigo que a gente não, é, não realizou em ação. Então, o seu blog, seu empreendimento, sua cela, o que for que você tem muita vontade de fazer, é, mas sempre deixa pro ano que vem. Coloca isso num papel para você começar a encaminhar, tá? A gente está chegando ao final do ano, tá aí a antecedência perfeita para você se é, preparar e fazer acontecer no ano que vem. Quando a gente tem os nossos um, a consciência dos nossos próprios sonhos, a consciência das coisas que a gente gosta e como a gente se porta com essas coisas, né? Na verdade, descobrir o nosso propósito, descobrir os nossos sonhos, descobrir nossas habilidades é muito por meio do teste, da experiência. Quando a gente tem uma memória, poxa, quando eu servi em tal área da igreja, na mídia, nossa, eu adorei. Como eu me identifiquei com esse momento de ficar ali no computador, no sistema, fazendo as coisas serem projetadas e as publicações, enfim. Que legal. Você identifica um, um comportamento, você identifica habilidades suas ali. Ou você voluntariou naquilo, você não gostou muito, mas você quando voluntariou na recepção, nossa, como era legal aquele momento de falar com todas as pessoas, saber como elas estavam, se conectar com várias pessoas num mesmo dia, aquilo assim me trazia energia, não sei, assim, me revigorava o dia. E aí você começa a identificar, poxa, acho que eu gostaria de trabalhar com algo que lida com pessoas, acho que eu, isso que eu tenho de dom, assim, é isso que eu quero fazer, enfim... Resumindo, é muito importante a gente realizar sonhos para também identificar o que a gente tem aptidão, o que a gente gosta ou não. E quando a gente se envolve com alguém, que a gente vai viver intensamente todos os dias, é importante que a gente consiga identificar, poxa, essas são as coisas que eu amo, essas são as coisas que o meu parceiro ama. E eu não vou abdicar de uma coisa e viver só o outro. Eu vou ter uma identidade firme, eu vou ter um senso firme estabelecido. De quem eu sou para somar com com meu esposo, para somar com isso. E não vou é, abdicar, sabe? Não vou é, suprimir as, me- as minhas necessidades, os meus sentimentos. Isso é muito importante, a gente já ter consciência, a gente já ter vivido os nossos sonhos antes, um, alguns deles, né? Para a gente continuar dando voz para aquilo que Deus me chamou para fazer, dando voz para aquilo que a gente tem dom e que a gente sonha em fazer e enfim então essas foram as minhas dicas eu espero que você tenha achado interessante que de alguma forma tenha somado com você e se isso fez sentido eu quero que você conte pra gente nos dê um feedback lá no nosso instagram arroba feminina e é isso gente eu quero abençoar você agora que em nome de jesus você vai ter relacionamentos muito saudáveis e que conforme o tempo vai passando, mais e mais o Espírito Santo vai liberar sobre a sua vida de é, transformação, de amor, de segurança. E que isso também vai ser um fruto para a sua família. Que a sua futura família, os seus relacionamentos com o seu marido, os seus filhos, vão ser abençoados por esses comportamentos que você teve na sua vida de solteira. É, de plenitude em Deus, de amor e livre do medo. Então, que Deus te abençoe, que você seja realmente transformado, igual eu estou sendo, pouco a pouco. Percebendo coisas que foram passado, traumas, dificuldades, e percebendo a cura de Deus vindo sobre cada uma dessas coisas, e me trazendo mais e mais segurança para os meus relacionamentos. Que assim seja com você também. Um, um beijo e muito obrigada pela companhia.